0: Tohle je Prostor X a mým hostem je místo předseda Hnutí Ano poslanec Karel Havlíček. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den a počase opět děkuji za pozvání. Jste zklamaný po volbách? Andrej Babiš poměrně hmm. přesvědčivě prohrál. Nejsem úplně
1: zklamaný, ale samozřejmě nejsme rádi, že se mu nepodařilo zvítězit. by jsme byli, kdyby se nedostal do druhého kola. Já jsem to před těmi volbami vyhodnocoval tak, že... Uh, úspěch bude, když se dostaneme do druhého kola a když získáme solidní množství hlasů. 2,4 miliony je fakt nad očekávání. Panu Babišovi se odhadovalo, že může získat 1,5 milionu. Tak to je dobré. Kdo to odhadoval? To byly analýzy před, před volbami, Skutečně? že má někde strop na 1,5 milionech. V druhém kole ne. První, první samozřejmě se bavíme. A v prvním získal 2 miliony, ve druhém 2,4 miliony. Takže prohnutí, ano, je to. Dobrá zpráva ve smyslu toho, že jsme posílili, že za námi jde, můžeme říct, snad sázku 2,4 miliony voličů a minimální potenciál je tam v tomhle čísle. A je to pro nás samozřejmě obrovská motivace. Samozřejmě zklamání je to s ohledem na to, že bych přál panu Babišovi, aby vyhrál.
0: Já jsem tyhle ty argumenty slyšel už včera od Andreje Babiše, nicméně se objevovalo třeba takové ty srovnání, že Jiří Drahoš tom hmm. uh, souboji s Milošem Zemanem získalo o 300 000 hlasů víc hmm. hmm. než Andrej Babiš. Vlastně to je poměrně uh, tvrdá lekce, vzhledem k tomu, že sám Andrej Babiš říkal, je to referendum o Babišovi. Hmm. 4258, ono to vypadá, víte, jak to vypadá.
1: Jasně. To vítězství pana Pavla je přesvědčivé, a také my jsme nejenom, že jsme to samozřejmě okamžitě uznali, ale pogratulovali jsme mu. Andrej Babiš uznal a pogratuloval to. Je a, a, musím, a musím říct, že jako to vítězství je skutečně jasné. Na druhou stranu, když už jste to srovnal s panem Drahošem, tak de facto máme v novodobých dějinách té přímé volby tři poražené. Je to pan Babiš, je to pan Drahoš a je to pan Schwarzenberg. A když se podíváme zpětně, tak v těch poražených nejvíce hlasů dostal pan Drahoš, poté pan Babiš a dokonce pan Schwarzmerk jako ikona, možná Pražské kavárny, když si můžu trošku rýpnout, tak získal méně hlasů než pan Babiš.
0: Hmm. A co to znamená?
1: Když jste to srovnával s panem Drahošem, jste říkal, že ano, pan Drahoš dostal ano. o 201. Já vím, tis ale před 10 tak... lety
0: byla přece jenom trošku jiná doba. To, já nevím, jestli to je úplně srovnatelné. No Není?
1: tak je to přímá volba. Jsou tam dva já, finální ale ty, kandidáti. Ale ty, ale,
0: ty, ale ty emoce letos možná byly? nejvyšší za těch, za těch deset let.
1: Ono se to vždycky říká, že u těch daných voleb ty emoce jsou vždycky ty největší, protože člověk už má odžito to, co bylo před těmi pětimi, <laughs> ty před těmi zapomněli. deseti lety. Já si vzpomínám, že emoce třeba u té první volby, když to bylo to finále, pan hmm. Zeman a pan Schwarzenberg byly poměrně, poměrně silné. Je pravda, že teď je samozřejmě válka. Navíc ti kandidáti byli hodně, hodně vymezení vůči sobě. Částečně to bylo dáno i tím, že tam byl jeden jasně politický kandidát, což pokud se nepletu, tak v minulosti vlastně nebylo úplně, protože teď tam byl vlastně stranický hmm, tak kandidát. Miloš Zeman byl.
0: To zase nemůžeme říct, že Miloš Zeman nebyl politický.
1: Politický kandidát. jo, ale nebyl to nominant strany. Přímý. Zatímco pan Babiš ano a byl jasným zástupcem opozice. Zatímco pan Pavel byl podporován koalicí, to znamená do značné míry, i proto to asi bylo vyhraněnější, to byl střet mezi hmm. opozicí a koalicí. Byť si nemyslím v o referendum, o vládě to ne.
0: Ale pan Pavel měl podpisy občanů. On byl ten uh, občanský kandidát. To je pravda. Byť, byť ho podpořil, to pak jako opokojeme ty argumenty, které zazněly, ale pak je tedy možné říct, že Andrej Babiš byl kandidát, nevím, KSČM, která ho taky podpořila. Nebo to bych také
1: neřekl. neřekl. On, uh, no, je to srovnání. Já hned vysvětlím, KSČM ho nepodpořila v prvním kole a popravě řečeno uh, komunistické straně, podobně jako SPR pan Babiš zbyl, to znamená, oni se v tom druhém kole vyjádřili ku menšímu zlu. z jejich úhlu pohledu zdůrazňuji. Zatímco pan Pavel byl, jasně podporován, plus tady samozřejmě ještě paní Nerudová a pan Fischer uh, touto vládou už uh, v prvním kole, zcela jednoznačně uh, potom uh, v kole druhém. Ale já neříkám, že to byl stranický kandidát a to je to, co si myslím, že musíme rozlišovat. Pan hmm. Zeman, když kandidoval, tak nebyl žádným straníkem. Váš pan předseda
0: říká vládní kandidát, stranický kandidát. Vla a, jako ale
1: stranickým co jiného. Můj názor je takový, že to byl vládní kandidát, ale nebyl stranický, no protože kdyby byl stranický, jak ho jmenuje, nomenuje třeba ODS, nebo, nebo já nevím, Topka. Mm,
0: a není, není to vlastně to samé pro, pro lidi, že jako hrajeme si tady se slovíčky, <hým> slovíčka říme a mám pocit, že vy se snažíte říct to samé, co, co de facto říkáte? No, já myslím, že to není ono, úplně. Ono je to tu už vlastně jedno, protože tě ty jedma... už
1: skončily, ale... Ale já řeknu ten můj rozdíl, jak já ho vnímám. V jednotlivé strany vlády nenašly odvahu postavit svého typického stranického kandidáta. Hmm. Příkladem, dejme tomu ODS, určitě víte, že se celá řada jejich men i v minulosti skloňovala, nakonec našli tu odvahu a spíše tweetovali někde z kavalce svoje postřehy, než aby šli do toho boje. My jsme se nebáli mít vlastního kandidáta, šli jsme do toho rizika, dostali jsme se do druhého kola a prohráli jsme. Jasně, jsme prohráli ve druhém kole, ale to je stranický kandidát. A pak je koaliční, kdy tedy si řeknou, nebo vládní, řeknou si, ano, tenhle ten by nám svým způsobem vyhovoval, není sice náš, naší strany, ale toho tvrdě podpoříme. Oni ho podpořili zcela jednoznačně a troufám si tvrdit, že i díky, neříkám
0: díky jenom, i díky jejich podpoře. Dobře, před prvním kolem byla ta podpora poměrně vlažná. To bych opravdu neřekl, že tvrdě. Tam, byly, jednak tam byly ta, byla ta třivéná a... a. Pojďme si zkusit odpovědět, já to taky nevím jo, ale pojďme si zkusit odpovědět, kdyby se
1: uh, třeba vládní koalice shodla na tom, že tím třetím nebude třeba pan Fischer, a bude to třeba pan Hilšer, no, mě napadá. Mm -hmm. Jestli by pan Hilšer nezískal více procent než, než kolik získal. Já se domnívám, že uh, ta podpora té koalice, která přece jenom má v té sněmovně uh, a obecně i dneska stále si drží třeba na 20%, 25%, uh, tak to pro mnohé voliče může být určitým ukazatelem, že řeknou ano, mm -hmm. toto ano. Já neříkám, že a to já vlastně ne, nevím, to je já vlastně nevím,
0: nevím proč, proč je to jakoby argument. Říkáte, že to, že to mohlo nějak přispět. Já se zeptám na něco jiného. Ne, já to neříkám
1: jako argument, já jenom říkám, konstatuji.
0: Když, když se bavíme o tom, o tom finiši té, té kampaně, co byste řekl lidem, kteří vyslyšeli volání pana Babiše na sociálních sítích a vsadili na něj?
1: Musíme brát trošku s nádhadem jako je stejně jako kdybych, ano, někdo teď říká,
0: že... Já jsem těch hlasů viděl, viděl spoustu. Některé ty účty je otázka, co jsou reální lidé a co jsou jenom nějací jako trolové, mm. ale nějací lidé nepochybně vsadili, protože ta čísla se drobně změnila. Já jsem slyšel nějaké úvahy, že až o, o miliony korun jde. To je velká
1: spekulace, tak to, že někdo ano. trošku popíchne a
0: řekne vsaďte se na mě, tak přece každý je dostatečně gremotný aby viděl, Vsaďte si tisíc a přijďte vo, všichni volit, vyhrajete 12 tisíc, Babiš vždycky ano. pomáhá. Tak to ano. zaznělo. Jednak je to trošku ovlivnění voleb, mám pocit, ale to je asi na, na, na citlivosti každého. Je otázka, jestli to je porušení zákona, to jsem taky slyšel, že by mohlo být.
1: No, ale tak musíme to brát s nějakou nadsázkou, jestliže někdo vidí, že kurz, tuším, že 1 k 12 byl v té době, tak je jasné, že to asi není favorit a že to je spíše hec, bychom jsme mohli otočit do toho,
0: kdy... Takže to byl vtip.
1: No tak byla to nadsázka samozřejmě, ale uh, věmte si, že třeba... Ale mohla
0: mít reálné dopady. Nemyslím si, že to má reálné dopady. ty lidé
1: nevsázeli. No, vsázeli, ale určitě ne to, že by na to vsadili celé svoje jmění a že by díky tomuhle si říkali, tak a teď to dopadne. No tak přece, když vidím 1 12, tak vidím. Já ale pokud někdo, kdo si tenhle
0: tweet, řekl si, je to třeba fanoušek pana Babiše, řekl si, tak já si vsadím, protože pan Babiš říká, že vyhraje 12 tisíc a pak o ty peníze přijde.
1: A tak přece každý vidí, když je kurz 1 k 12, že ta ta pravděpodobnost je velmi nízká. To je stejné, jako když třeba řeknete. Jste si my...
0: jistý, že opravdu každý tohle to rozezná? Já se trufám to vědět, že
1: naprosto drtivá většina, ano, ten, kdo sází, tak to je samozřejmě. A kdyby ne, tak co? A to já
0: neumím. To, když na cíli lidé opravdu přišli třeba o nevím. O nějaké peníze, o úspory. Ty, ty příběhy, které jsem četl mimo, mimo jiné na Facebooku pod, pod těmi jednotlivými příspěvky, samozřejmě je těžké rozlišit, kdo je reálný, ale některé vypadaly reálně. Ale lidé tam stali, nevím, samozřejmě. Můžeme, můžeme sami. řídit sociálními sítěmi, to, že ty sociální sítě jsou zachovány. Celá vaše komunikace roz... na sociálních
1: sítích. Ano, my komunikujeme, ale neznamená to, to, že když se tam někdo ozve s tímto názorem, že to musí být zaručeně pravda. To může být nějaký hater, může to být nějaký ano. troll, a taky to, cíleně, může pravda, ale. No to může být může být pravda. Když to je pravda, tak co? Ale co my s tím uděláme? To, že někdo je přece svobodný, může se rozhodnout, jestli bude sázet nebo nebude, vidí tam kurz, no tak je to přece
0: na něm. Jasně. A to, že. Nedělíme z lidí negramotné, je... negramotné lidi. A to, že váš pan předseda řekl, vsaďte a ten člověk pak vsadí, tak jako ten, kdo řekl, vsaďte a vyhrajete, v tom podle vás nehraje žádnou roli?
1: Já se domnívám, že ne, a musel každý vědět to, že to je trošku hec. Ale hlavně, on říkal, musíš vsadit. To je přece každého svobodné rozhodnutí.
0: A se... si a přijďte volit, vyhrajete 12 no Ano,
1: no. tak je to, je to samozřejmě nějakou nacáskou.
0: No, jako kdybych chtěl být hodně citlivý, tak bych řekl, že to zní jako kupování hlasů svým způsobem. No, samozřejmě, tomu... že to nevyšlo.
1: To můžete, to můžete otočit cokoliv na kupování hlasů. Nezdá se no. vám jako kupování hlasů to, že se nabízelo v pražských hospodách rum nebo pivo každému, kdo přišel s lískem pana Babiše?
0: <laughs> a to dělal Petr Pavel. Ne, já vám tím jenom chci říct. No ale tohle že... je, je účet Andreje Babiše. To ne, no, je komunikace hnutí. ale, to je komunikace ano, nutí, ale... Ano.
1: mohl to stílet kdokoliv. Já vám tím jenom chci říct, že tohle k volbám patří.
0: Tohle je účet Andreje Babiše. To není účet hospodského, nevím, no ale... z nějakého spory. Ale Já
1: vám znovu říkám, že to musíte brát s nějakou nadsázkou a nikdo nikoho nenutil. To je důležité říct. Každý má právo se svobodně rozhodnout, hmm. koho bude volit, jestli bude sázet, nebude
0: sázet. To, že, jak už jsem zmínil, Andrej Babiš řekl, že to je referendum o něm a to referendum mm. dopadlo, jak dopadlo, podle vás znamená to něco pro Andreje Babiše v politice, pro další vývoj hnutí? Ano,
1: uh, domnívám se, že ne, a hned vysvětlím, proč, ale v každém případě svým působem to bylo referendum, to je pravda, v tom druhém kole, ale je to referendum jeden na jednoho, to znamená, ano, tam už se hraje, jestli pan Pavel nebo pan Babiš, a je přece logické. Ne,
0: je, je, že jasně, to, co jsem zmínil já, to, co řekl Andrej Babiš, je, je to referendum o Babišovi. Aha. Já chápu, co říkáte a tak to je reálně, ale retoricky pan Babiš to postavil trochu jinak.
1: Ale ne, ono to bylo referendum o, o panu Babišovi, hmm. protože samozřejmě v tom druhém kole nevolí jenom ti, kteří chtějí volit svého favorita, ale jdou tam i ti, kteří chtějí vyjádřit nespokojenost s tím druhým. To znamená, řeknou si, možná za normální situace bych třeba pan Pavla nevolil, ale protože nechce, aby to byl pan Babiš, tak se vymezí. A protože Babiš je silná osobnost, tak logicky i těch lidí přišlo hodně. A výsledek je ten, že pan Babiš to druhé kolo prohrál, ale to, že prohrál v tom finálním rozstřelu, řekněme, byl ve finále nějakého turnaje, to samo o sobě znamená, že byl druhý. A nás dneska kritizují ti, kteří nebyli schopni postavit svého kandidáta. Ne,
0: já vás nekritizuju, já se ptám, jestli to ten výsledek toho referenda pro vás něco znamená.
1: Znamená pro nás to, že logicky ne, nemáme prezidenta a znamená pro nás to, že jsme posílili jakožto ohnutí ano. A s tím lidmi musíme pracovat. No
0: ale jsou to různé volby uh -huh. a to srovnávání těch hlasů je jako chápu, že to je ta retorika, se kterou teď jako, hrajete, řekněme. Ale není to tak nutně, že by všechny ty hlasy pro Andreje Babiše teď byly hlasy pro hnutí ano, nebo že by vy jste posílili, protože hnutí ano nebylo ve volbách. Andrej Babiš byl ve volbách a jak vy říkáte správně, byly tam dva kandidáti a motivace pro voliče každého z nich mohly být různé.
1: Souhlasím s váma, že nemůžeme úplně dát rovníka, že hlasy pro Andreje Babiše rovná se hlasy pro hnutí ano, hmm. ale stejně tak to můžu otočit a můžu říct, že tím pádem hnutí ano má ještě dalších, možná třeba až několik set tisíc voličů. Kteří ale buď nešli k volbám, nebo třeba dokonce dali hlas panu Pavlovi. To znamená, toto je nějaký potenciál, to jsou ty 2,4 miliony hlasů, kteří zjevně říkají, že hnutí ano jim nemusí být úplně cizí, hmm. minimálně, tak to můžu si vysvětlit. Plus máme další voliče, kteří třeba mu hlas nedali. Čili vy
0: věříte, že z těch voleb vycházíte posilnění?
1: Jednoznačně, co se týká hnutí, ano, ano. A myslím si, že je i dobré, že lidé vědí to, že se nebojíme že prostě udělal jste určitě no. přeskoukačí hnízdo, aspoň jsem to zkusil.
0: A ano, a někteří, myslím, že někteří lidé to... nepochybně vidí, že se nebojíte poměrně ostré, podle někoho až hmm. nechutné, takové té hodnocení třeba od pana Fialy poměrně ostře zazněla. Že to bylo prostě příliš, že jste příliš tlačili na pilu.
1: Do značné míry důsledek přímé volby je to, že se velmi silně vymezují ty kandidáti proti hmm. sobě. A není to jenom u nás, podívejte se i v jiných zemích. No ale u pana premiéra Fialy mě to trochu překvapuje, že tedy si trošku nesáhli do svého svědomí, když dávali billboardy s Babišem, no, kde byl Babiš. My jsme, Putin. my jsme
0: se tu o tom billboardu s paní Pekarovou Adamovou před pár dny bavili a oni na to proto to mají nějaké vysvětlení. Tvrdí, že tehdy retorika Andreje Babiše v některých ohledech byla podobná panu Putinovi. A tohle srovnání, které vy říkáte, chápu. Na druhou stranu v tuhle chvíli těch. Billboardů pana Babiše bylo několik, těch vystoupení pana Babiše bylo několik a já se jenom ptám, jestli jste prostě nešli příliš, jestli to nebylo příliš.
1: Z mého pohledu to bylo na hraně. To znamená, myslím tím teď. Ty billboardy stou, obecně ne celá kampaně, ale myslím tím teď ty billboardy s tou válečnou tematikou, nebo konkrétně hmm. asi ten jeden, který se skloňuje. Myslím, mějvíce. že oba ty billboardy se skloní. možná můžeme, můžeme brát. Jeden oba, ten od,
0: mluvící o tom zatažený do války, a ten druhý tak, uh, Volte Babiš. Ale Altemír. myslím si,
1: že se to uh, obecně i uh, trošku více demonizuje, protože. To, že jsme ve válce, jako první, řekl pan Fiala, můžeme se bavit o tom, jestli jsme nebo nejsme. Pak to zopakoval pan Lipavský, pak to zopakovala paní hmm. Černochová. Babiš chtěl vyjádřit to, že chce jít především cestou mírovou, to znamená cestou, pokud možno iniciovat nějaké dohody. A bavíme se o tom, jestli by se to podařilo nebo ne. <kly> pan Pavel z mého pohledu neřekl úplně šťastně, když řekl, že trvalý mír je Iluze, je pravda, že pak to všechno točilo kolem toho jednoho slovíčka, jak určitě víte trvalý, ale uh, je pravda taky na druhou stranu, že když to řeknete v kontextu toho, že se válčí uh, na Ukrajině, tak celá řada lidí to vyloží logicky, takže on toto tak nevnímá. Ale já to beru jako celkem relevantní diskuzi. Pan Pavel trošku dehonestoval pana Babiše, když tvrdil, že to je člověk z biznesu, že to je člověk, který by ředil, řídil zemi jako, um, jako firmu a kdy naznačoval. To jsou dřívější slova André Babiše. No ale něco jiného je řídit uh, v rámci exeku jako premiér něco jiného je v rámci prezidenta, to nikdy neřekl. A současně říkal i to, že by došlo k agrofertizaci, dokonce úplně nevybíravě třeba ukazoval to, že cena potravin je díky tomu, že zdražuje agrofert, nesmysl. Dobře, ale my s tím Na to, jsou,
0: na to jsou při se různé názory.
1: Ano, ale já tím jenom chci říct, my si na to nestěžujeme. S tímhle tím musíte počítat, když máte minulost člověka z biznesu. Stejně tak musí pan Pavel počítat s tím, že když má minulost, jakožto člověk z armády, že se do něj budou trefovat, že to bude chtít řešit tím, řekněme, více válečným nebo dohrávským. Vy,
0: vy jste to, jak, říká, jak říkala v jednom rozhovoru Tinde, uh, tinde Barta, hmm. šéfka, šéfka kampaně, že uh, pan Babiš, že ta kampaně nevyvolává strach, ale odpovídá a zesiluje hlas lidu. Tak to jste prostě udělali, vy, využili jste tu, tu tématiku Babiš, uh, Petra Pavla.
1: Využili jsme, a vím, že řek využili. My jsme prostě vycházeli z toho, že o válce. Je nutné v těch volbách mluvit, že jsme se museli nějakým způsobem vymezit. No,
0: a to je to, no ale to je to, o čem mluvím. A,
1: ano, 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 a já to jo, To, Já myslím, že o tom, o tom, v tom není v tom případě sporu. Já si dokonce myslím, že jsme měli více akcentovat témata ekonomická, sociální, hmm. že jsme měli v tom trochu více vykoupat i tu vládu a uhrát se tam taky možná nějaké body, a že to zbytečně, díky tomu, že se to předbylo tím letím válečným tématem, bylo hmm. upozaděno, což si myslím, že škoda.
0: Ano, jako tady je asi. Z toho, co jste řekl, řada věcí k, k rozebrání, protože ať už to, že Petr Pavel řekl, trvalý mír hmm. je iluze, což asi oba se shodneme na tom, že ten výrok je de facto pravdivý, hmm. má možná teď nějaký kontext, protože válka je za humny, tak jako je to, zní to, zní to jak to zní, ale ten, ten výrok je pravdivý. V zásadě
1: musím říct, že když jdeme úplně jak, si, jak si do uh, detailu, tak samozřejmě trvalý mír asi je iluze. Jenomže my to fakt říkáme, jak jste říkala, správně, v tom kontextu. to znamená, no, no. A no,
0: dát pak na billboard mír je iluze, říká, říká pan Pavel. Ne, nevěří v mír. Nevěřím, jak nevěří jak v mír, to, říká no. pan Pavel. Tak to bylo na, na tom billboardu, tak to už je ale manipulace. To já si uznáte.
1: Uh, já bych, znovu říkám, bylo to na hraně podle mého názoru a já bych uh, dneska ten billboard uh, takhle. Ne, ne, že tady my jsme byli u toho, kdo to odsouhlasoval, dělala to agentura, ale z toho se nějak nevyvěňuji. Myslím si, že se to mohlo pojmout jinak, mohlo mm -hmm. se to jinak nazvat, mohli jsme se vymezit i bez tohohle billboardu. Ano, ale zároveň, ale ale je zároveň
0: to... říkáte, že to téma války, protože mm -hmm. pan Pavel má tu armádní minulost, mm -hmm. pro vás prostě bylo relevantní a že jste to chtěli hrát na tu válku a z pochopitelných důvodů protože prostě to je něco, na co lidé slyší.
1: Mimo jiné na tu válku, není možná se tomu vyhnout, to znamená, musíme ne, říct nějak názor. Ty
0: billboardy byly o válce všechny, ano, to ale... zase jako mimo jiné chápu, ale ta komunikace byla jaká byla. Teď pamatujete si debaty, zejména tu na, na České televizi s Andrejem Babišem, kde, kde to, že chci mír a pan, Babi, a, a pan Pavel chce válku, to tam pan Babiš říkal opakovaně.
1: Ale já, jak si netvrdím, že bylo dobře, že jsme měli jenom válečné billboardy. Myslím hmm. si, a je to můj názor, že jsme měli akcentovat i jiná témata, to jednoznačně. Dokonce si myslím, že jsme na to mohli možná uhrát více bodů, ale na druhou stranu, když se potřebujete vymezit nějakým způsobem, potřebujete říct vaší cestu, vaší vizi, no, vaše řešení, no, tak to musíte říct velmi důrazně. Protože hmm. na druhou stranu, kdyby jsme zase nebyli důrazní, tak jsme možná prohráli, a možná jsme získali o jedno, o dvě více zase marketéři
0: a možná i vy byste říkali, vy jste byli málo důdazný, měli jste být tvrdší, no, měste se více vymeze. Já nevím, jestli bych to říkal, ale otázka je, jestli vám pak záleží na tom, co to, co to vyvolá ve společnosti. Asi řešíte dopady těch, těch věcí. A
1: otázka, co vyvolal ten vlastní billboard a co vyvolala ta polemika nad tím billboardem a tím, co samozřejmě využila a do značné míry dozvířela i opozice, hmm. kdy z mého pohledu udělala trošku, trošku větší povyk, než kolik by si to možná zasloužilo, protože to, že někdo usiluje o mír, samo o sobě přece není nic špatného. To, že se vymezí, je věc druhá, to, že je to možná té hraně, je rovněž k diskuzi, ale myslím si, že více se to potom rozvířilo, než já. Já myslím, boločná. že kdyby pan
0: Babiš, nebo vy, nebo kdokoliv jiný říkal jenom, já chci mír, hmm. tak. Uh... Že to vlastně asi není takový problém, víte co, jako, jako pak co jsou takové ty příběhy o tom, jak děti vystrašené někde ve škole se, se bojí války a že bude mobilizace a tak dále, protože je Petr Pavel zavleče do války a já, já neříkám, že to je jenom, jenom... Ne, že pan Pavel zavleče,
1: to řekl pan premiér Fiala, že jsme ve válce myslíte si, že to je správně? Tak, já to dokončím s touhlením,
0: hmm. já neříkám, že to je jenom vaše chyba, ale zároveň ten, kdo to maximálně zesílil v tuhle chvíli, byla vaše kampaň. Tak to je.
1: Ale tak to je pochopitelné. Jsme před volbami a ta kampaň vždycky zesílí to no téma. A
0: já se jestli přemýšlíte nad, těmi, nad těmito důsledky.
1: Ale tak znovu vám říkám to, že já bych ten billboard tam nedával, dnes samozřejmě mm. poučen a akcentoval bych jiná témata, čímž odpovídám na to, že si myslím, že to nebylo nejvhodnější. No ale současně říkám to, že, to, že jsme ve válce, jsme opravdu neřekli my a můžeme ne. se bavit
0: o tom, jestli jsme nebo nejsme. To, je, je pravda, že to řekla řada vládních politiků. Já hmm. jsem tady s nimi mluvil, říká to Jana Černochová, pan Lipavský hmm. a tak dále, i premiér Fiala nepochybně, ale oni to často říkají v nějakém kontextu. A, 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 no ale
1: teď už říkáte, oni to říkají v kontextu. No, ano, my ano, ale my ano, jsme to ano, taky říkají... říkali v
0: kontextu. No,
1: jako v kontextu to není. Billboard toho. není kontext. No dobře, tak když dájí Babiše Babiš vedle Putina, tak já to jsem taky... nikdy
0: neviděl Billboard koalice
1: spolu, kde by bylo napsáno jsme ve válce. Dobře, ale tak to už si teď fakt slovíčkaříme, oni to jasně řekli. Pan Fiala to řekl, dokonce myslím, že vím i datum, někdy 27. února 2022 <kly> řekl, že jsme ve válce. Zopakovali to jednotlivý činitelé vlády. To je přece jedno, jestli to dají na billboard, anebo jestli to říkají v médiích. Je to veřejná informace členů vlády. Stejně tak ten Putin a vedle něj Babiš. To už je jasný billboard. Z mého pohledu těžce zahranou. A nemůžu říkat, že tenkrát něčí rétorika a tak dále. Můžem Budeš beru to, ale fakt to, že je spojený s Putinem, že je spojený s Ruskem, no, to je přece blbost
0: na kvadrat. No tak uh, je to ten rozsatom, Není potřeba do toho zacházet, to je celá ta předchozí diskuze a to je to, co vedlo k tomu, že, 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 na tom, že spolu na tom byl bordu byli, to je ne, jako. Ne, nezlobte
1: se na mě, je to s tím co společného, no. co se
0: týká Rosatomu, tak ne, ne, se ne, s ruským no. prezidentem a s Rosatomem
1: jednaly vlády před náma, které byly prostě ano, pod ano. A, vám bylo vyčítáno,
0: a vám bylo vyčítáno, že za Rosatom v určitou chvíli kopete? Ale to přece nesmysl. My jsme kopali neříkám... za
1: cenu energie, no a ne za Rosatom. Říkám... Kdybychom jsme za ně kopali, tak děláme fakt něco jiného, a to bych mohl říkat, kteří vládní je... policici
0: chodili za ně lobovat. Kteří? No, to neřeknu. <laughs> Já vám říkám, že tehdy vám bylo tohle vyčítáno a to, že, ne, ne, v tom jsme byli to, že jste, no, tak někdo si myslí nepochybně. Ano, ale jiného. i
1: kdyby se to domníval, budeš, to je nějaká politická retorika, tu belu beru, a. ale dát tím pádem Babiše vedle Putina, to je fakt lež, ne lež, to je dezinformace. A to je třeba pojmenovat jako dezinformace. Pokud oni pojmenovávají jako dezinformaci náš billboard, tak já musím říct, že tohle byla taky dezinformace.
0: Hmm. Ale bylo to úplně něco jiného než, než tohle ta prezidentská. No ale pár. vystrašilo
1: to lidi stejně. Že dáte vedle Putina Babiše, tak myslíte, to, že... Koho to vystrašilo? No tak logicky si tím pádem dávají dohromady, že Babiš nás povleče do náruče Ruska, do náruče Putina, no, do náruče no, zločince. Já, já nechci,
0: já nechci. Ta kritika tohohle toho billboardu z, z úst řady lidí je oprávněná. Na druhou stranu ta... Argumentace zatím, proč byl, jaký byl, hmm. je taky nějaká a je širší. Myslíte
1: než... teď, ten billboard tady, toho
0: Putina? Ano. Hmm. Je, je širší než pouze to, o čem se teď bavíme, ale já se o tom nechci bavit, protože já nejsem ten, kdo ten billboard dal já vím. a vy nejste ten. Rozumíte? Ale já jenom
1: chci říkat, že se musí měřit stejným metrem. A když já říkám a přiznávám, že ten billboard nebyl v pořádku, to je... tak jenom říkám, že rozdíly, je tam
0: ten... rozdíl je možná jeden billboard a rozdíl je v podstatě celá komunikace Andrej Babiše během, Je tří týdnů. Je v, tom, je v tom asi nějaký rozdíl? No, tak to no. už teď dáváte
1: dohromady. Tak pak si musíme říkat, teda, jaká teda další komunikace.
0: Debaty, příspěvky na sociálních sítích, tiskovky.
1: No dobře, tak teď si musíme říct, co bylo strašení, co bylo třeba, že, ale... se, že něco řeklo špatně, ne, že já... se potom opravilo tak dále. Se ale to děláš v kruhu. Já,
0: já, já jenom se vrátím k té původní otázce. Hmm. A mám pocit, že jste mi na ní možná odpověděla nebo ne, tak, hmm. ale můžem, je, je dobré to říct. To vše, o čem se bavíme. Vy říkáte, že ty kampaně byly, že, že ty billboardy byly na hraně. Mm -hmm. že, že byste je znovu neodsouhlasil, kdybyste je teď odsouhlasoval nebo kdybyste k tomu měl co říct, mm -hmm. takže byste je neodsouhlasil. A já se ptám, jestli prostě celá ta komunikace nemohla být příliš z vašeho pohledu? Souhlasím, a
1: to je de facto to, co jsem tady potvrdil. A nejenom, že byla příliš, ale měli jsme tam dávat jiná témata, a to si mm -hmm. myslím, že. A tohle
0: vás, mysleno Andre Babiše, podle vás stálo to vítězství?
1: Ne, to si nemyslím. A tím jsem se skoro jistý. Protože možná, že bychom získali o 2 o 3 víc, hmm. takže by to bylo těsnější, ale myslím si, že už po prvním kole, každý, kdo uměl počítat a dopočetl si hlasy paní Nerudové, pana Fischera, pana Hilšera, možná a tak dále, tak bylo zcela zjevné, že pokud ti lidé opravdu neodjedou všichni někam na dovolenou, což by bylo nepravděpodobné nebo někam dohor, takže to vítězství pana Pavla je víceméně více už se hrálo o to, jestli to bude třeba nevím, 48-52, nebo jestli to bude z Větším rozdílem. A my jsme to chtěli důstojně dohrát. Samozřejmě jsme hráli hmm. do poslední hodiny, to je pravda. Nevzdávali jsme to, ale ta pravděpodobnost konečně je to bylo dáno těmi sáskovými kancelářemi a všemi všemi analýzami byla velmi nízká. A nemyslím si, že by to toto zlomilo.
0: Hmm. Vy jste zároveň řekl v jednom rozhovoru generál Pavel je z vojenského prostředí, pro respektu hmm. bylo. To znamená, že tam může být větší tendence k tomu silovému řešení, než k tomu hmm. diplomatickému. Hmm. Tohle není vlastně podsouvání toho tématu, nebo podsouvá toho, že pan pa pa Pavel ale... zavleče Česko do války. Ono
1: to není, že zavleče do války, Já ale to, to že uh, může. To mít, že může mít uh, k nějakým třeba mírovým řešením, dále než ti, kteří nejsou uh, z toho armádního prostředí. Samozřejmě, že na to je argument, kterému rozumím, když řeknete, že o válce rozhodují politice. No to je pravda. Uh, a generálové nebo vojáci činí to, co jim řeknou politici. Ale teď právě hmm. my jsme trochu varovali před tím, že tím politikem bude navíc ten generál. To znamená, to myslím, že je celkem relevantní diskuze.
0: A no, tak jako on může... Spokynul... generál zároveň na tohle vždycky reagoval, že Ti poslední, kdo, kdo chtějí válku, jsou vojáci, protože ji znají.
1: Ale v pořádku, on má, právo se na to, on má právo se bránit, on má právo říct hmm. svůj argument, stejně tak jako se brání Babiš nebo kdokoliv, kdo by byl z, z biznisu, že nebude privatizovat Českou republiku jako svoji firmu.
0: Když jsme se bavili o tom, o tom co řekla Tunde Barta, že nějakým způsobem nasloucháte průzkumům hlasu, hlasu lidu a zesilujete je, ať už je tam hmm. cokoliv řekněme, a v tuhle, v tuhle chvíli to byl ten strach z té, z té války. Vy sám jste řekl jsem přesvědčen, že takhle to vnímá velká část populace, když se mluvilo o tom, to je z toho stejného rozho hmm. rozhovoru pro respekt, když se mluvilo hmm. o, o tom, že chcete mír. Tak vlastně mě zajímá, jestli by politika neměla být víc, víc než naslouchání průzkumům, ale víc o těch ideích, řekněme. Rozhodně ano, to s vámi
1: souhlasím. A ono to není jenom o naslouchání průzkumu, ale to bychom popřeli samozřejmě politiku, která se mimo jiné musí řídit i tím, jakým způsobem ty průzkumy vycházejí. Mimo jiné, znovu říkám, to znamená, je to jeden z těch argumentů, který my musíme brát v úvahu, ale neznamená to, že se řídíme jenom, jenom, jenom průzkumy. Konečně to, že, to, že se má hledat nějaké řešení, nějaké východisko, nějaké mírové řešení. To není jenom názor, myslím si, Hnutí Ano nebo pana Babiše, ale to je názor i celé řady evropských politiků, kteří se snaží nějakým způsobem iniciovat to. Někdy to vypadá lépe, někdy hůře. Je pravda, že se zatím nenašlo žádné, žádné řešení, ale každá válka jednou skončí dohodou. Proč ne tedy dříve? To jsem neřekl já, to řekl první indický předseda vlády. Takže uh, myslím si, že to je celkem relevantní, že se teď i tím nějakým směrem. A, a,
0: a tahle diskuze o tom, jestli. Uh, já myslím, že všichni chtějí mír. Hmm. Ostatně i Ukrajinci chtějí mír. A nejlepší by bylo, kdyby Rusko vzalo si své tanky, odjelo z Ukrajiny hmm. a pak by byl mír hned. To hmm. asi asi shodneme.
1: Hmm. Proto se shodneme, samozřejmě, a, a zároveň
0: se možná shodneme na tom, že ten mír by asi měl být za podmínek, které budou chtít ty Ukrajinci, protože se bojují na jejich území. A to jsme,
1: to jsme nikdy nespochybňovali. A já se no. Ptám, no. I, já i Babiš, neříkám, že to spochybňujeme. No, i, I pan Babiš jasně řekl, říkáme to jednoznačně, od samého počátku, tak jako s touhle vládou, nesouhlasíme tažka v ničem, zejména v té hospodářské politice, tak musíme říct, že jsme v zásadě podpořili většinu kroku, co se týká Ukrajiny, postoj vůči Rusku. Jednoznačně, jednoznačně, a ještě to musím zapomenout, jsme je... řekli, že
0: agresor je Rusko. Ano, a že ale ta další uděl. pomoc v Ukrajině, tam mám pocit, že už někteří vaši představitelé trochu lavírují. Uh, ano, a to nejsou jen naši představitelé. Já bych tak neřekl, že lavírují. No,
1: ale neřekl bych, že lavírují v té pomoci Ukrajině, jako v té nepomoci občanům u nás. To znamená. Ne, no, a je, ano,
0: a já se to se bavíme o, to, o té hospodářské pomoci a tomu jako rozumím. Ale teď pokud se bavíme o té zahraničně politické části, uh -huh. řekněme a pomoci Ukrajině, ať už vojensky nebo jinak tak tam v tuhle chvíli souhlasíte? To gro bych řekl,
1: že ano, ve smyslu toho, že by se měl pomáhat ekonomicky, ale samozřejmě stále dbát i na to, aby jsme to tady nepodcenili. Možná si vzpomínáte, je to pár když jsem tady u vás byl a hmm. říkal jsem vám, nejsem si jistý, ale myslím si, že jo, tak jsem říkal, že pokud se podcení pomoc u nás, tak se to může otočit vůči ukrajinským uprchlíkům. Hmm. A to, říkal, to se bohužel potvrdilo, ale ta chyba není samozřejmě u těch Ukrajinců, hmm. ale u té vlády, která brutálně podcenila naší podpory. Ale abych z toho neutíkal, to je ta ekonomická, pak je ta vojenská. A co se týká té vojenské, principiálně ano, jenom tvrdíme, že by to mělo být dobře koordinováno a řízeno stran na to, až by hmm. to nemělo být jenom každá země, ale že by to mělo mít nějaký... Což ale nějakou... se v tuhle
0: chvíli, myslím, děje například... V zásadě okolo těch, okolo těch Taky vidíte, že
1: my proti tomu nějak úplně zásadně neprotestujeme.
0: Dobře. Co se týče té pomoci, tak tam mezi tím vláda přišla s dalšími různými balíčky a tak dále, tak hmm. já předpokládám, že od té doby, co jsme tu spolu mluvili minule, tak ta situace se taky trošku změnila. například v energetice a jinde. Že, hmm. uh, je to já lepší. jsem rád, že se
1: dostáváme k tomhle tématu, ale víte, že, že, že to o tom mluvit déle. Já to řeknu jednoduše, Teď, abych neříkal, co kdo udělal, neudělal. Je to vždycky podle výsledku. A výsledky jsou jasné. Máme za prosinec nejdražší elektřinu a nejdražší plyn v Evropské unii v přepočtu na kupní sílu. Máme nejvyšší růst cen elektřiny z celé Evropské unie navzdory tomu, že ji vyrábíme, že máme přebytky a že ji exportujeme. Stečka, nic víc tomu nemá cenu co říkat. Tahle čísla už úplně neplatí, tyhle v lednu, se nemýlím. Platí thle čísla? Beru za prosince, tak teď samozřejmě uvidíme, ale já mám,
0: já mám pocit, že ta čísla mezi tím se trošku změnila, protože ty ceny klesají i u nás. A že už například no řada, oni, řada obchodníků tady nabízí uh, elektřinu na dlouhodové smlouvy pod tím vládním stropem.
1: oni klesají v celé Evropě, ale tohle je právě porovnání vůči kupní síle. To znamená, když to porovnávám, tak to porovnávám s ostatními evropskými zeměmi. No, Takže jestliže je, klesla služitější... u nás, klesla
0: i v Německu. Ano, to je složitější diskuze, která je možná na někdy... Uh... No, ale zásadně, nepochybně. ale zásadně nepochybně. Co teď má být dál s hnutím ano podle vás? Co teď je to na co to se chcete soustředit?
1: Na příští volby samozřejmě, a nejenom na příští volby, oni budou relativně delším časovém horizontu, ale na každodenní opoziční práci, na práci ve stínové vládě, na práci v parlamentu. Já si myslím, že jsme docela důslednou opozicí a hodně si stojím zatím, že nejsme jenom ti, kteří říkají, co všechno je blbě, což je samozřejmě vždycky jednoduché, ale snažíme se ukazovat řešení, byť netvrdím, že jsou všechno geniální, a současně... by řekli,
0: že jsou populistická, nepochybně vaši kritici, by to řekli.
1: Tak od toho je politická retorika, no, diskuze. No, no. Nejdřív řekli, že zastropování cen je populistické, pak zastrpovali, tak no, to můžu opětovat stejným způsobem. A vám tady, pane Strakati, říkat celou řadu vyjádření této koalice, což, co je megapopulismus. Ale popraví řečeno... Mega co je megapopulismus. Megapopulismus, megapopulismus je třeba to, když řeknu, že Uh, zajistili tato vláda uh, to, že jádro, což je klíčové téma, bude jakožto udržitelný zdroj. Oni mají pravdu. Uh, Evropská komise o tom rozhodla za působení této vlády 31.12. roku hmm. 2021. To byla tahle vláda. Ukormidla 14 dní i s Vánocemi. Je to populismus
0: nebo ne? No tak já nevím. Spousta uh... Pokud se nepletu, tak do stavbu dálnice D1, taky uh, střihal uh, vy s Andrejem Babišem a taky jste to nezačali, takže jako. No, ale udělalo to celé naše hnutí. Proboharit jsme přebírali. Tady populismus vedle populismu. No, vždycky, tím... se, vždycky jsi populi po, uh, politik, který je právě u moci, rád no, asi ale... k tomu, co se povedlo a to dělalo taky. Jasně,
1: že jo, ale tak, když už jsme u té dálnice, tu jsme teda fakt jako uh, celou my, uh, zahájili. Myslím tím hnutí ano, jo, v rámci našeho. Abych byl přesný, myslím, že dva úseky byly zahájeny předtím. Ale drtivou no. část, jsme zvládli, my, zvládli jsme to na den, zvládli jsme to. Ano, tak ale ta příprava
0: a to jednání taky jako probíhalo nějakou dobu a nejenom, nejenom za vašeho ministra. Víte, kolik jsme
1: zdědili rozpracovaných dálnic v roce 2014 800 metrů a víte, kolik jsme jich předávali rozpracovaných jako rozdělaných přes 100 kilometrů.
0: Měl by být Andrej Babiš dál předsedou Hnutí, Hnutí Ano v
1: tuto chvíli? Já se domnívám, že ano, protože Hnutí Ano posiluje. Hnutí Ano je dnes nejsilnějším politickým subjektem v České republice. Jde za ním skoro třetina populace. Komunální volbách jsme dopadli. Výborně, vyhráli jsme, prohráli jsme senátní volby, ať jsem přesný. Já jde za ním třetina populace, to, to je. Ne, za ním zahnutím ano, myslím. Jestli...
0: No, to nejde. No, tak, by, by naše máte, vy jste měli na, 3 miliony hlasů v něčem? No,
1: no tak uh, myslím tím voličů,
0: abych jsem přesný,
1: tak uh, To mm -hmm. znamená, máme preference, které se dneska pohybují na 31, 32 35, jo, Vy jste v průzkumech, že máte proskumech, proskumech, okay, okay. No, no, a konečně, což je,
0: což je trošku něco jiného, ale dobře.
1: Ano, no, ale tak politické strany musíme hodnotit podle toho, kolik dostávají hlasů od voličů. A když se podíváme na uh, i teď ty volby prezidentské, které samozřejmě trochu něco naznačily, tak je vidět, že uh, Babiš dokáže uh, získat 2,4 miliony, miliony uh, hlasů, je pravda, že ne všechny byly třeba znutěná. Ale... Mimo
0: jiné podle údajů uh, Pak Research, což mm -hmm. je sociologická společnost uh, 430 tisíc voličů Andreje Bobiše v prvním kole, z prvního kola omlouvám se, nepřišlo ke druhému kolu. To je docela
1: zajímavá informace, já jsem to dneska viděl, hmm. já to fakt neumím vyhodnotit, ale pak by mě zajímalo, teda, kde se vzalo těch dalších 400 tisíc. No,
0: například od Jaroslava Bašty a od hmm, to voličů se... z prvního kola. Možná něco, jo, ale vezměte si. To, to byly ty hlavní dva proudy, které jsem tam viděl. Je toho víc, jako samozřejmě.
1: si, že hnutí ano, mělo v parlamentních volbách 1,5 milionu hlasů, dvojnásobně víc než druhý na pásce, což, bylo, což byla ODS. -ka. Takže jsme říkali, to je někde ta naše hranice, co můžeme dostat, možná dostaneme něco. Třeba od Trikolory, a od, já nevím, přísahy a tak dále. No a přesto jsme dostali 2 miliony, miliony hlasů a je zřejmé, a v tom máte pravdu, že někteří naši členové nebo někteří naši voliči uh, hlas panu Babišovi nedali. Uh, to bylo i v tom prvním kole, přesto jsme dostali 2 uh, miliony a v tom druhém dokonce 2,4 miliony. Já to fakt nevím teď vyhodnotit, uh, bude to určitě docela zajímavá, zajímavá diskuze, ale o to více je to zajímavější, protože tím pádem
0: ten potenciál by mohl být ještě větší. Mm. Tomáš Macura, mm. ostravský primátor a Ivo Vondrák, hejtman tam, tamního kraje, jsou dva lidé, kteří poměrně ostře kritizovali tu kampaň a dokonce vyzvali k volbě Petra Pavla. Mm. Jsou to dva lidé, kteří by měli mít budoucnost hnutí, ano?
1: O tom musí rozhodnout hlavně voliči, protože... Já se no. ptám vás. No jenže já nejsem ten, kdo rozhoduje ve smyslu toho, jestli ano, či ne. O tom samozřejmě... Předsednictvo, nechte mi to nemluvět, předsednictvo hnutí rozhodne, ale předsednictvo hnutí se musí logicky dívat před tím rozhodnutím na voliče. Ono se musí dívat na to, jestli voliči v jejich regionu podporují toto vyjádření, tyto jejich kroky, protože oni jim dali ten mandát.
0: No tak Andrej byš vyhrál v tom, v tom kraji, takže to, je to... to by směřovalo k tomu to v dané kraj. chvíli,
1: že to nesouzní s hlasy našich voličů, že to samozřejmě souzní z hlasy, já nevím, ODSky nebo Pirátu, no to je jasné, ty budou samozřejmě dneska tleskat tomuhle, ale pro nás je důležité, jestli naši voliči, kterých je tam opravdu hodně, je to pro nás klíčový region. S tímto jsou OK, nebo nejsou? Pokud by nebyly OK, no tak se to musí řešit, ale především se k tomu musí vyjádřit pan Vondrák i pan Macura, protože musí oni říct, jestli chtějí být ve straně, ve které je voliči poslali na určité posty. A současně ty voliči dneska jsou s tím nespokojeni, protože musíme říct jednu důležitou věc. Oni nejsou nezávislým kandidátem na kandidáce hnutí ANO. Oni jsou ve straně, já to hrozně rád říkám, nemám rád to slovo straník, nevím proč, ale na druhou stranu je fakt, že jsou v tom hnutí a musí se tam dodržovat určitá pravidla a musí se taky zodpovídat prostě všem ostatním, všem ostatním členům, všem ostatním regionům a tak dále. Takže je pravda, že to vzbudilo samozřejmě velký zájem o diskuzi hmm. a my to budeme prodiskutovávat na předsednictvo.
0: A závěr tedy je takový, že možná budou odejít, ale možná taky ne.
1: Neumím to v tuhle chvíli říct, fakt jsme teď neměli čas, jak byly volby to řešit a bylo hmm. by to i nekorektní, kdybych cokoliv dopředu říkal.
0: Mimochodem to, že Andrej Babiš se přihlásil, mimo jiné třeba udělal takový ten internetový rozhovor s Josefem Skálou, hmm. což byl kandidát KSČM a že obecně se tak nějak jako propojila tahle, ta, tahle ta scéna, není to taky chyba? Jak Myslím si, že
1: se rozhodně neměl dělat ten rozhovor. V na chvíli, prostě on se tam nějakým způsobem dostali a uh, využili to, že se řekli o ten rozhovor a měl se tomu zabránit. Myslím si, že jste zbytečně zbudili emoce, ale bohužel už to proběhlo těch rozhovorů, dáváte obrovské množství, někdy to prostě neuhlídáte. Takže
0: nebylo ano, to dobře. Ano, ale, ale nějaký jako youtuber a Josef Skála, to jsou jako dvě různé věci, že jo dát, dát někomu rozhovor a dát rozhovor Josefu Skálovi, který má vám, nějaké vyznění.
1: Já, já vám ale znova říkám to, že jsi to nemělo dělat. Znamená, hmm. To znamená, to neobhavují ten rozhovor, a trošku ho obhajujete.
0: No tak když říkám, že se neměl dělat, tak to prostě není obhajoba, ne? Jasně, ale zároveň říkáte, že se dál prostě 100 rozhovorů a že to je jeden rozhovor v řadě. No, já tím jenom chci, chci, chci
1: říct, že samozřejmě tím, že se těch rozhovorů dává velké množství, tak někdy se nemusí uhlídat to, že tam je, ale to není omluva. Jo? Hmm. To je jenom říkám, to je fakt. Jo? Prostě mělo se, mělo se tomu zabránit. Protože tam opravdu nebyla žádná... Hmm. Jak někdo se snažil to potom překrucovat, že tam dohadovali nějakou povolební spolupráci. Za prvé, ani pan Skála není žádným představitelem dneska KSČE, myslím si, takovým, který by za ně jednal. Pokud se nepletu, tak tam nemá žádnou pozici v těch strukturách, tam to dělá paní Konečná a se svým týmem. A za další, tam opravdu nebyla hmm. žádná diskuze šéfa strany s tím. Byl tam rozhovor, který byl z mého pohledu špatně, ale teď už s
0: tím nic neuděláme. Říká Karel Havlíček, děkuji za rozhovor.
1: Já moc krát, děkuji zase se někdy budu těšit.